0: Was ich sehr schön finde, ist, es sieht jetzt gerade echt so aus, als wenn wir so ähm, Kommentatoren wären. So. <lacht> Keine professionellen <lacht> Kommentatoren. <lacht>
1: Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike. Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz. In diesem Jahr reisen viele mal nicht in die Ferne und machen dafür Urlaub in der liebenswerten Provinz. Da gibt es nämlich tolle Ziele. Wohin Olli und Mike im Winter oder Sommer reisen, was das mit James Bond zu tun hat, wen sie unverhofft im Urlaub getroffen haben und wie der Start in den Urlaub bei beiden richtig missglückt ist, erfahrt ihr in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann und Mike Pagels. So, ihr Lieben. ja, ja. Äh, Urlaubszeit. Ich weiß nicht, ob ihr im Urlaub seid, äh, ob ihr uns gerade im Urlaub irgendwo entspannt auf der Liege äh, liegend hört oder zuschaut. Äh, wir haben noch keinen Urlaub. Du musst noch arbeiten? Ja, noch diese Woche. Aber deine Jungs haben schon Ferien? Die haben schon Ferien. Die haben, schon Ferien. Ja. haben schon Langeweile? Nein. 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 Weil die müssen auch beim Putzen und so jetzt. Nee, helfen?
0: Das, das dürfen sie. Das okay. dürfen sie. Also, äh, sie müssen nicht. Aber ähm, die haben auch keine Langeweile. Und spielen dann Lego oder Ach, okay. diese ganzen Minecraft-Sachen natürlich. Ja, 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 genau. Aber ganz wichtig, Medienzeit muss reglementiert werden. Ne? Oh, das heißt, wie lange dürfen Sie immer. Äh, am Wochenende 45 Minuten. Das, ja, das in der Woche 30 Minuten. Mhm. Mit Ausnahmen. Auch in
1: den Ferien. Das sind die Ausnahmen. Das <lacht> Da geht schon los. Ja, okay. Das ist gut. Also, bei meiner Tochter muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. Die, die macht das aber auch mittlerweile so. Äh, Papa, ich will dir mal ganz kurz auf dem Handy was zeigen. Mhm. So, so ganz geschickt. Mhm. Irgendwie so. Oder kann ich mal ein kurzes iPad? Ich muss mal was gucken. <lacht> <lacht> so. Nein, musst ja. du jetzt nicht so. Also, ich äh, muss doch auch. Echt Kannst ein bisschen du da hart bleiben? Nee, nicht immer. Ja.
0: Ja. meine machen es ja auch so geschickt mhm. also mittlerweile kennen sie ja meinen Trick ich, ich verziehe mich ja immer wenn ich Ruhe haben will aufs Klo, momentan ist das echt schwierig, ja. wir, wir haben halt äh, nur, noch ja, ein
1: Klo. nur noch ein Klo
0: <lacht> und äh, dann äh, erwische ich meinen Kleinen ab und zu mhm. wie er dann mit drunter gelassenen Box Büx auf der, auf der äh, Schlüssel sitzt und sein Handy in der Hand hat <lacht> Und denkt, das wäre das gleiche wie Zeitungen lesen und würde ja, nicht von der Medienzeit abgehen.
1: Reingefallen. Ja, aber es äh, ist interessant. Also, die, die Jungs haben da und mein Mädel auch, also die haben da echt ihre Tricks drauf. Da muss man wirklich hinterher sein und aufpassen. Also ich, manchmal muss ich auch mein Handy suchen und dann, <lacht> wo ist es? Meine Tochter hat Sie dreht, ja, sie, sie dreht immer so, so, so Filme mit ihren kleinen Schleichpferden und so. Aber das ist ja schon wieder kreativ. Das, ja, finde ich auch kreativ, aber trotzdem,
0: ich kann ja auch mal fragen. Ne? Also meine Jungs haben tatsächlich so eine, so eine Stop-Motion-App. Ach so, von Lego. Genau. Ja, nee, nicht von Lego, sondern also so, so eine Freeware. Aber ähm, bei, bei Lego haben sie es halt gesehen. Mhm, genau. im Lego-Haus in, in äh, Billund. In also, Lema. Ja, genau. Und da gibt es auch so die Möglichkeit, da so, so Stop-Motion-Filme zu machen. Ach cool. Ganz geile Nummer.
1: Wie, wie lange dauert es, einen Stop-Motion-Film zu drehen?
0: Naja, also... Ähm, es kommt darauf an, wie professionell du das machen willst. Du mhm. also kannst große Schritte machen, dann hopfst du halt äh, ziemlich schnell hin und her und kannst natürlich auch fließende Bewegungen machen. Ja.
1: Dafür brauchst du allerdings Lange, ich, äh, ja. auch Zeit. sehr viel Übung. Wisst ihr, was Stop-Motion überhaupt ist? Also Stop-Motion bedeutet halt, äh, äh, gibt es äh, hier diese Filme. Ja. Wallace ja. Und Gromit. Wallace ja. und Gromit oder Sean das Schaf, genau. Das ja. ist alles in Stop-Motion Technik. Das heißt, jede einzelne Bewegung besteht aus ganz vielen einzelnen Bildern. Da muss, also wenn, wenn der Schaf sich bewegt, muss bei, dem, äh, bei einem Foto muss das Auge auf sein, beim nächsten wieder zu und dann bewegt er sein Vorder, äh, Vorderfoto. es also, dauert ganz lange, also man muss jede Bewegung irgendwie einzeln abfotografieren und aus diesen ganzen vielen Fotos entsteht dann eine Fotomontage und praktisch ein, ja, ein bewegtes Bild. Ja, ja. So, bei ja. uns auch. Wir filmen übrigens auch alles mit, äh, mit dem iPhone. Und zu Hause schneiden wir das Ganze zusammen. Aber Olli, ist ja. dir aufgefallen, wir haben tatsächlich, also wir haben Urlaub, äh, noch nicht, aber ähm, es sind ganz viele Urlauber hier schon bei uns in der schönen Provinz. Findest du? Also in Doch. Weizbruder habe ich schon ein paar, Ken ja. also ich habe ein paar Kennzeichen, es sind noch nicht so viele wie sonst, aber ist das natürlich die Frage, ähm, kommen die noch oder meinst du, die bleiben weg?
0: Ich glaube tatsächlich, dass einige äh, in die Lüneburger Heide kommen, die bislang noch nicht gekommen sind. Mhm. Ähm, weil wir generell, traditionell haben wir ja eher so die ältere Klientel, wo es hier um Ruhe, Entschleunigung und so weiter geht. Mhm. Äh, die dann auch immer ins gleiche
1: Restaurant gehen, schon seit 40 Jahren und so ja, weiter. Ja, aber es gibt ja auch tolle Restaurants und äh, Entschleunigung und, und Ruhe haben wir hier wirklich an jeder Ecke, aber, aber keine lange, äh, langweilige Ruhe, sondern wirklich so eine Ruhe die entspannt ist. Und nicht nur für Leute ab 70. Also ich, genau. Ich selber bin auch gerne in der Heide unterwegs, auch mal einfach zum Wandern und, und zum Spazieren gehen, um einfach auch mal ein bisschen runterzukommen. Ich genieße das eigentlich auch. Also ich finde es hier sehr, sehr lebenswert. Ansonsten gibt es hier echt schöne Ecken. Wir haben neulich schon mal gesagt, bei deiner Hochzeit waren wir äh, alle zusammen in, in äh, der Nähe von Bisping, ähm, an dem See, wie hieß eigentlich der See? Der Brunau-See ist das. Der brunau -See? Mhm. Okay, also genau, am Snowdom. Snowdom, ganz neu, ähm, der Snowdom ist nicht ganz neu, aber unter dem Snowdom, da ist jetzt auch eine Eisenbahnwelt äh, irgendwie aufgebaut. Worden. Ja,
0: also. Ähm so wie Miniatur Wunderland. Genau, nur ein bisschen größer. Bloß in LGB ist das, glaube ich. Das so die Garteneisenbahn. Sie haben so eine 6 cm Spurbreite. Das ist, glaube ich,
1: diese Playmobil-Größe auch. Ne? Ich glaube, die sind mit Playmobil kompatibel. Doch, ich glaube, ja. Also das war also wenn du eine Playmobil-Eisenbahn hattest, gab es ja früher auch, gibt es auch heute noch? Weiß ich gar nicht.
0: Gibt's die noch Ich war nie ein Playmobil-Mensch. Ach so, nein. Ich war immer äh, Lego. Also mhm. Playmobil äh, hat man so nebenbei auch gehabt. Mhm. Aber irgendwann... Trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Ja, ja. Rolling äh, Stones oder Beatles. Ja, genau. Das ist
1: playmobil oder Lego. Take that oder Backstreet Boys. Ja, das ist ja, ja, ja. ja genau. mhm. Und äh, bei mir waren es dann halt, äh, was Lego. Okay. Ja. Ja, ich war eigentlich auch mehr der Lego-Typ, aber ich hatte halt auch ein, ein riesiges Spielzimmer. Ähm, und ähm, da hatte ich halt diese Eisenbahn aufgebaut und rundherum hatte ich ganz viele playmobil Und meine Tochter ist jetzt auch so in diesem Playmobil-Ding. Also sie spielt mit Playmobil und Schleich. Schleichseite ist das. Mhm. Das sind diese, diese Pferde und ja, ja, genau. Tiere. Und ähm, diese Playmobil-Sachen, ich habe die schon geliebt, aber ich habe tatsächlich auch, wenn ich jetzt recht überlege, doch mehr mit Lego gespielt.
0: Man kann es natürlich auch beides schön kombinieren, gerade so in Sandkisten. <lacht> Den ja. ja, also äh, wenn, wenn mein Bruder und ich früher, ja gut, wie alt waren wir da? So im Alter von meinen Jungs, jetzt so elf, sieben wenn wir dann so eine Sandkiste äh, alles aufgebaut haben, die Sandkiste war nur noch dafür da, um Schlachten zu schlagen. <lacht> und äh, ganz wichtig war, dass man dass man äh, an Silvester einen Teppich, der Teppichknaller. Das super, ja. Äh, also aufhebt, hm? genau, hm. den langsam auseinanderfusselt. Super. Weil den kann man ja wirklich dann so in die einzelnen kleinen Knaller mhm. und mit denen kann man jetzt so, so ähm, Sprengungen ja. hervorrufen. Das sind
1: Wegen, so einer, wegen, wegen, wegen solchen Sprengen bin ich einmal von der Schule geflogen. <lacht>
0: aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, was, äh, aber nicht wegen der Kleinen.
1: Nicht wegen der Kleinen, nein. Wir haben uns sowas Kleines selber gebaut.
0: <lacht> lernt aber man das auf der Waldorfschule?
1: Das lernt man nicht auf der Waldorfschule. Das äh, lernt man von einem chemiebegeisterten ähm, Freund, <lacht> mit dem man zusammen aufwächst. Und... Äh, von dem man dann halt solche Sachen lernt. Ich bin hier gerade in dieser Küche nur von
0: kriminellen
1: Elementen. Ja, genau. Nee, nee genau. Also lass uns auf ein anderes Thema kommen. Es sind äh, noch nicht so viele Urlauber. Also äh, Du hast das Gefühl, dass es noch nicht so viele Urlaube sind. Zur Zeit also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, man, man merkt es generell immer im Straßenverkehr. Mhm. In dem Augenblick, wo ich morgens auf dem Weg zur Arbeit anfange zu fluchen, weiß ich, ist Touristensaison. Mhm. Weil die meisten Saison wenn ja. Landstraße mit 75, mhm. weil man kann ja so schön Heide sehen und Roggenfelder und mhm. Weizenfelder und das sieht alles so toll aus und das kennen wir aus der Stadt nicht. Und dann fahren
1: die wirklich mit 75. Ich hatte tatsächlich eben auf dem Weg hierher zwischen ähm, Wisselhövel und Neunkirchen, da bin ich auf der Landstraße gefahren, als ich zu dir nach Schneewerdingen ja. geduckert bin. Und da hatte ich ein Auto für mir, was in der Tempo 100 Zone ich glaube 70 oder so gefahren ist. Das kam aus GT. Was ist GT? Was Ist, Gütersloh. Gütersloh? ist das Gütersloh? Ja. Das ist Gütersloh, ja.
0: Wir dürfen ja wieder raus. <lacht> oh. die wieder das ran. war ja Bielefeld, oder? Bielefeld. Nee, nee, Bielefeld also, gibt es nicht. Gütersloh war doch hier.
1: Gütersloh ja. ja. du, 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 stimmt. war das das ne? Ja, aber ich glaube, die dürfen wieder raus. Die dürfen ja raus? raus. Ja. Also scheinbar dürfen sie wieder raus. Also jedenfalls hatte ich ein Auto aus GT vor mir mit Tempo 70 in der 100er-Zone. Was ja ein bisschen anstrengend ist.
0: Ja, und äh, ich bin ja auch einer, ich, ich fluche ja beim. Ich auch. Ja? Ja, total. Das, das, kann, ich, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Doch, so richtig
1: ich, so mit, ich, bin, ich, ich führe so dermaßen ab. <lacht> ich, und ich benutze Wörter, die kenne ich sonst gar
0: nicht. Ich, ich äh, habe mir angewohnt durch meine ähm, Kinder. Mhm. Ich, ich fluche zu gerne. Das ist ja äh, auch, auch ähm, bewiesen, ja. wissenschaftlich, dass man, wenn man wirklich flucht, man mehr Schmerz aushalten kann. Also, wenn man richtig flucht, dann, dann hält man den Schmerz länger aus, ging irgendwie um Eis, Wasser oder so. Ach so, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, äh, musste ich mir angewöhnen, nicht mehr zu fluchen, weil meine Frau nicht wollte, dass meine Kinder diese ganzen Worte äh, aufnehmen. <lacht> ja. ja, natürlich kennt ihr das auch. Ich, ich bin aber dann äh, rübergegangen ins
1: Klingonische. Oh, der klingonische. Oh, ich, ich lese gerade tatsächlich. Fluchen hilft gegen Schmerzen. Wer flucht, löst eine wichtige Reaktion im Körper aus. Fluchen gehört vielleicht nicht zum guten Ton, kann aber schmerzlindernd wirken. Okay, hast recht. Okay, erzähl weiter nochmal. Das klingonische Fluchen
0: geht dann, indem du nur die ersten zwei bis drei Silben sagst des Schimpfwortes mhm. und die äh, Vokale weglässt. Also sowas wie Dann ist das kleronisch, ja. Tut genauso gut, als wenn du es äh, aussprechen würdest. Deine Frau so wird dich komisch angucken, aber es ist... Äh, sie gucken okay. mich so auch
1: komisch an. Aber Schatz, ich habe dich doch auch. So. <lacht> Guckt die eigentlich unseren Podcast? Die hat äh, unseren Podcast geguckt, ja. Und Nur einmal. <lacht> nein, 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 sie hat ihn geguckt und äh, hat auch gelacht an einigen Stellen. Aber an den falschen. <lacht> an den falschen Stellen, ganz genau. Sie hat zum Beispiel gelacht, als ich erzählt habe, äh, dass ich äh, unsere Tochter zum Reiten begleite. Das hast du einmal gemacht. <lacht> Und meine Tochter lag auch auf dem Sofa und hat gelacht. Und ich so, wie bitte? Also ich war ja wohl mindestens zwei, dreimal mit euch irgendwie zum Reiten. Zweimal vielleicht. <lacht> <lacht> okay, also ich muss zugeben, ich war zwei, vielleicht dreimal mit zum Reiten. Ansonsten ist meine Frau immer zum Reiten gefahren. Aber du hast auch gesagt, manchmal. Ja. Und, und meine Söhne, verdammt nochmal, die haben sich auch bei mir gemeldet. Die haben gesagt, so, was erzählst du da eigentlich für einen Quatsch mit dem Film, den wir da zusammen geguckt haben? <lacht> mit Bugs. Das war, nicht, das war nicht Bugs. Bugs ist dieser Film, dieser Disney-Film irgendwie, das große Krabbeln. Ähm, den Film, den, den die Jungs äh, immer noch toll finden, oder mh, zumindest der große findet ihn großartig. Ähm, und ich habe den früher mit denen irgendwie geguckt. Der heißt Storm... Starship Troopers. Starship Troopers, genau. Mensch, ich weiß auch nicht, wie die Filme alle heißen. Auf jeden Fall, das ging da um Wanzen. Und es war nicht Bugs, das große Krabbeln, sondern halt Starship Troopers. Den Film habe ich mit meinen Jungs früher geguckt, als sie noch klein waren und äh, den fanden sie ganz toll und der eine findet den heute auch noch toll, der andere hat gesagt, warum musst du sowas erzählen, das ist peinlich. <lacht> aber pass mal auf, Urlaub in der Heide, ne? No? Genau. Wir sind jetzt nicht so die typischen Urlauber, weil wir hier wohnen, wir machen nicht so oft Urlaub in der Heide, aber es gibt ganz viele, die auch tatsächlich in äh, hier, Centerparks gibt es noch, mhm. Centerparks in Bisping, da fahren ganz viele hin. 3500 Betten. Genau. Wenn der voll ist, ist voll. Es, wirklich. Und äh, da habe ich früher zum Beispiel auch ähm, so Ende der 90er habe ich da angefangen, Musik zu machen. Also mittwochs, zweimal in der Woche habe ich da aufgelegt. Ja, ich auch. Mittwochs und Freitags. Ja, genau. <lacht> genau, äh, da an diesem Billardtisch da oben. Genau, ja, genau, ja, genau. An der ja. Bowlingbahn. Ja, an der Bowlingbahn. <lacht> Und Ach, dann da kam, warst
0: du auch? Ja. Wieder <lacht> ja, eine Schnittstelle. Und dann kamen die, kam die, äh, die Animateure immer noch, die, äh, ja, genau. wie sie alle hießen. Genau. Äh, und dann haben sie einen Kindertanz genau. gemacht. Von, von, ich glaube, um von sechs bis um acht. Und dann ja, super, um, um ja. halb neun genau. ging da die erwachsenen des los. Und immer dann, wenn ich äh, gekommen bin, hat äh, Tom Ludwig schon gesungen. Ach
1: so, ja. Da, da, da war ich schon nicht mehr dabei. Nee. Tom Ludwig singt Songs von Phil Collins. Ähm, singt auch äh, bei einer Genesis-Coverband. Und ähm, ich finde, Tom Ludwig... Teilweise besser als das Original, muss ich jetzt sagen. Ich habe mit äh, Tom Ludwig auch schon oft auf der Bühne gestanden zusammen. Macht sich Spaß, mit ihm zusammen zu singen. Und auch Tom Ludwig hat, wie wir mal im Sinterpark äh, eine Weile gearbeitet Er als Sänger und wir als DJs. <lacht> ganz lustig. Sinterparks in Bispingen. Ja, genau. Also äh, da machen viele Urlaub, auch heute noch. Und den ganz in der Nähe gibt es noch äh, in Wietzendorf das, ähm, wie heißt das? Südseekamp. Südseekamp. Genau. Hast du da auch mal Musik gemacht? Nein. Nein? Da noch
0: nicht. Da war ich auch nur zwei Abende oder so. Apropos Süßlikamp, wenn du in den Urlaub fährst,
1: wie, wo, wo, machst, wo macht jemand wie Mike Pagels Urlaub? Bin tatsächlich offen für alles, also gerne im Inland, ähm, gerne im Ausland. Ähm, es gibt so, so, so Ziele, die ich immer wieder besuche. Es gibt aber auch Ziele, die mir einmal reichen. Also so, was ich immer zum Beispiel wieder mache, ist, ähm, wenn ich in den Schu Skiurlaub fahre, ich habe ich gerne Skiurlaub, äh, fahre ich nach Obertiljach. Obertiljach ist ein ganz, ganz kleines Dorf in Osttirol. Also man muss einmal quasi äh, fast bis zu den Dol Dolomiten fahren. In Österreich ist es ähm, ähm, kurz vor der italienischen Grenze. Also man sieht auf der Werkspitze oben schon die italienische Grenze. Ein ganz, ganz kleines Dorf, abgeschieden ähm, mit 700 Einwohnern und das hat zum Beispiel äh, das James Bond Filmteam für sich äh, auch entdeckt, weil die äh, einen Drehort gesucht haben für Spectre. Okay. Spectre, den James Bond ja. Film hast du ja. vielleicht gesehen. Da kennst du diese Filmszenen mit dem Flugzeug, die, wo das Flugzeug da durch so, so einen Waldschneise fliegt und dann an yeah. so einem Hang runterfährt, äh, weil er die Tragflächen verloren hat und so. Das ist alles in Oberteleirat gedreht worden. An ah. dem Skihang, wo ich Skifahren gelernt habe und wo meine Kinder Skifahren gelernt haben. Hm. Nein, doch. Und die haben das nämlich bewusst da extra gedreht, diese Filmszenen äh, in Obertiljach, weil dort halt ringsrum keine größeren Orte sind, keine schaulustigen hinkommen und weil das schön abgeschieden ist. Und das sind wirklich von äh, Walzrode bis nach Obertiljach 998 Kilometer, also fast 1000 Kilometer zu fahren mit dem Auto. Und das Witzige ist, vor drei, vier Jahren, als ich mit meinen Söhnen denn irgendwie äh, das letzte Mal gemeinsam mit allen beiden äh, dort war, bin ich morgens irgendwie in den Frühstücksraum gekommen, da in der Pension und dann... Mike, du hier, DJ Mike? <lacht> ja? Also man ist 1000 Kilometer von zu Hause entfernt, in einem Ort, wo sonst kein Mensch hinfährt, äh. und sitzt dort eine Skigruppe aus Schneewardingen. Geil. Also hier aus deinem Ort. Ja. Und da gibt es eine, eine Gruppe, die fährt ja auch irgendwie einmal oder alle zwei Jahre hin. Fand ich total witzig. Ja, hast du jetzt keine Angst, dass da ähm,
0: jetzt durch den Podcast so viele Leute darauf kommen, da auch nach Oper Nee, da, da,
1: da macht sich bestimmt keiner. Nein, 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 Das ist so, so abgeschieden. Die meisten wollen ja auch so ein bisschen Action haben. So, das gibt es da halt nicht. Also die, die Lifte sind da. Äh, das, das ist das Schöne. Direkt an den, an den Gasthäusern, an den Pensionen, ist gleich immer ein Lift. Man kommt aus der Tür raus und muss nicht weit laufen, man muss nicht mit dem Skibus irgendwo hinfahren, sondern man ist direkt am Lift, kann da überall hinfahren. Es ist ein überschaubares äh, Skigebiet. Nicht besonders anspruchsvoll, aber für für Kinder ist es ein tolles äh, Skigebiet und für Erwachsene ist es halt auch, man kann drumherum wandern. Man kann auch mal schnell in die Dolomiten fahren, also so 30 Minuten ist man in Italien, also direkt also bei den drei Zinnen und so. Also super schöne, super schöne Gegend, Bruneck ist da in der Gegend, das ist der Ort, wo Markus Lanz herkommt, äh, Südtirol, ganz, ganz tolle Ecken gibt es da, also lohnt sich. Lohnt sich dahin zu fahren, aber ich weiß, das werden nicht viele machen, weil die meisten brauchen dann irgendwie auch einen Swimmingpool oder sowas in ihrem Hotel. Das gibt es alles nicht. Also da gibt es wirklich nur ganz kleine Hotels, Pensionen und ich glaube, ein Hotel hat jetzt einen Swimmingpool. Ich merke schon, also dein Herz, das, das hängt schlägt für Obertilja. Und das Witzige ist, es gibt hier in Soltau einen, 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 einen Heidesänger, der heißt Katschi. Ich weiß nicht, ja, du... Katschi der Heide. Und der hat ein klar, Lied ich. über Obertilia Nein. Hm? Weil
0: der nämlich auch zu dieser Skigruppe ge Katschi gehört. Katschi der Heide. Ja, der... Weißt du, wo ich den, den habe ich mal kennengelernt. Und zwar äh, hier im Hotel auf dem Tennisplatz. Achso, hier, hier, hier mhm. bei dir stehen. Hier, ich, genau, im Stuck. Mhm. Ähm, da habe ich mit meinem Kumpel Tennis gespielt. <lacht> Und dann sind wir äh, in der Umkleide, völlig verschwitzt und so weiter. Und dann kam der rein und hat uns sofort zugelabert. Ja, ja, und ich dachte dann, was will der denn? Und dann kam er, ja, was auch, ihr kennt ja den Heidekaktus. Nee, das, das bin ich. Und ja. dann ging der ins Auto und holte nochmal CD acht CDs raus. Von <lacht> eins bis acht, der Heidekaktus, zack, hat er so alles mitgegeben. Ja,
1: ist, ist ein netter Typ, ist, super ist so ein richtiges typ. Unikum. Unikum äh, macht leidenschaftlich halt so Schlagermusik, äh, ist halt nicht jedermanns Sache, aber äh, ein total netter Typ und, und die CDs sind eigentlich auch ganz lustig. Ich habe auch zwei CDs von ihm zu Hause und auf der einen ist halt ein Lied über, über Tilia. Und der gehört halt auch zu dieser, das ist eine größere Familie, die da zuhängt, die ich auch noch kenne und die waren halt da in dem Urlaub auch. Und, und ich komme noch da morgen... Das ist lustig. Ja, also, wenn es tausend Kinder man rechnet mit nichts irgendwie. Ja, vor allen Dingen es ist ja so, dass das... Ähm
0: Prominente äh, äh, Erleben sowas. Also ich, ich, war ein, ich war einmal im Skiurlaub. Ich bin überhaupt keiner Nein, überhaupt nicht. Schnee hat zwei ganz, ganz blöde Eigenschaften. Und du warst im Skiurlaub im Snowdome, oder? Nee, nee. Ich war schon, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, so hier äh, am AD, das ah, Schnee ja, mit m -m. Am AD. Rüssel. Salzburger Land und so. Genau. Und so. Ähm, also äh, Schnee ist kalt mhm. und wenn er nicht mehr kalt ist, ist er nass. Das sind zwei Sachen, die mag ich überhaupt nicht. Okay. Toll, wow. ist also, also dieses, dieses auch dieses dicke Anziehen, dann schwitzen und so, ah, ist alles nicht geil. geil. Auf jeden Fall, als ich denn da war, äh, saß ich in der Lobby und da kam dann hier der, der Obdenhövel rein. Achso, hier der Matthias. Mhm. Und dann kam der rein und ich so, oh, ein Promi. Oh. <lacht> also da, da war ich kurz davor zu fragen, ob man mir nicht ein Autogramm geben möchte. Ja. Kein Selfie also, oder so. nein, na, na, da, Damals war es noch, noch? Ja, noch nicht Also von daher, wenn dann halt so einer reinkommt, vorbei Promis kennt mhm, man es, man selber ist ja aber doch sehr überrascht. Wenn ja, man, ja. Ich äh, habe es ein bisschen kleiner erlebt, aber ich war mit meinem Vater und meinem Bruder Geocaching-Touren. Wir machen mal so wir fahren irgendwie so Stunde anderthalb Stunden Autofahrt um Hannover herum, versuchen was zu erreichen. Da ging es nach Quedlinburg, dann waren wir in Quedlinburg und haben da dann Drei Tage lang gucken wir uns in Geocaches aus und mhm. laufen dann durch den Wald. Eigentlich im Endeffekt ist es Wandern mit, mit äh, Abenteuer. Mhm. Und äh, hinterher dann, Ein schönes Hobby, ne? Also, total, macht, total ja. macht echt Spaß. Und äh, hinterher halt äh, schön was essen und, und was trinken. Jedenfalls waren wir da in einer Kneipe. Ich hatte mir schon gut einen reingekippt. Wir waren schon gut auf Sendung, ich zumindest. <lacht> da gibt's immer so, Wir suchen uns immer auch Hotels aus, wo eine eigene Brauerei mit dabei ist. Sehr gut. Das heißt also, du hast ein anderes Bier. Mhm. Das geht meistens viel schneller in die Birne als mhm. das normale. Ist aber auch leckerer. Ja, und, und die haben immer irgendwie so einen Braumeisterschluck oder so mhm. und so ein, äh, ja irgendwie so, so eine regionale Schnaps. Und die man immer so neben so ein Beschleuniger. Ja, super. Jedenfalls hatte ich schon alle Lampen an. Komme ich um die Ecke und sehe unseren ersten Stadtrat von Schneewerding, der mich freundlich grüßt. <lacht> Hallo, Herr Hofmann. So sieht man sich auch mal am Wochenende.
1: Ne? Und ich denke <lacht> so, oh. <lacht> Ja, war, war auch witzig. Ja, lustig. Sowas passiert ja sonst auch äh, auf Mallorca, ne? Da, da, da trifft man viele? Da trifft man viele, ja. Und da, da, ich, <lacht> da, da ist mir das tatsächlich auch passiert, aber da war es... Ähm da war es ein Jahr angenehmer. Also es hat, hat auch äh, in, in einem feuchtfröhlichen Abend geändert. Also habe ich meinen, meinen Kumpel Leo getroffen. Der war da irgendwie, hat irgendwo in einem Haus eingehütet. Da hat jemand, der auf Mallorca lebt, Urlaub gemacht, woanders. Und Leo ist so lange in, die, in, in, in das Häuschen irgendwie. Und dann haben wir uns äh, in einem kleinen Städtchen durch Zufall getroffen und haben da zusammen einen Abend verbracht. Das war sehr lustig. Ich war
0: noch nie auf Mallorca. Noch nie? Nee, ich glaube, ich bin einer... Das ist. Ich habe schon so viel Positives gehört. Sowohl von den Leuten, die sagen, da musst du auf jeden Fall hin. So geil, einmal saufen, endlich normale Leute. Als auch die anderen, die sagen, nein, das ist so ruhig da, auf der Finca da oben. Wir konnten das Meer sehen. Wir haben jeden
1: Morgen Yoga gemacht. Also du hast beide Extreme muss ich wirklich sagen, es, es ist echt eine reizvolle, also eine ganz, ganz tolle Insel. Du hast so viele verschiedene Ecken, so viele verschiedene ja, Atmosphären, aber auch ähm, Landschaften. Also So Bergiges hast du da genauso wie schöne Strände und schöne Buchten mit kristallklarem Wasser. Also wo man wirklich äh, denkt, das ist sonst doch eigentlich nur, was weiß ich, in der Domrep oder sowas möglich. Mhm. Also Hätte ich selber auch nicht für möglich gehalten, wir sind auch, muss ich gestehen, vor zwei Jahren das erste Mal nach Mallorca geflogen. Hm. Und dann haben wir gleich gesagt, das machen wir nächstes Jahr mal nochmal. Also nächstes Jahr sure. nochmal. Und im letzten Jahr war es dann so, dass wir gesagt haben: Ja, okay, Mallorca war jetzt ganz schön, aber jetzt gucken wir nochmal was anderes an. Aber im Winter überkam uns dann schon wieder so dieses Gefühl, irgendwie hätten wir jetzt doch mal wieder Bock auf Mallorca. <lacht> Nee, also wir haben wirklich, wir haben ganz unten in äh, Cologne saint jordi ganz unten an diesem äh, südlichsten Zipfel irgendwie so, so ein kleines Hotel gehabt, ganz süß, irgendwie auch nichts Großes, also jetzt nicht irgendwie so mit, mit äh, überfüllten äh, äh, Poolbereich oder so, sondern wirklich, wir äh, haben auch nur wenig Zimmer gehabt. Es gab sehr gutes Essen, so ein Schweizer äh, Hotel, irgendwie Familien geführt und ähm, das haben wir im Internet gesehen, hatten da gute Bewertungen gesehen und so und es war irgendwie bezahlbar. Ist ja auch immer noch wichtig so, ne? Weil du kriegst ja auf Mallorca auch von, von super billig äh, bis, bis, bis hin zu was weiß ich, 1000 Euro die Nacht irgendwie mhm. alles Mögliche. Und das war halt so, wo wir gesagt haben, komm, da können wir irgendwie mal neun Tage hinfliegen und äh, können uns so einen Mietwagen leisten und das alles irgendwie. Und das war total traumhaft. Für Lotta, unsere Tochter war das total schön. Wir hatten einen riesen Pool da gehabt für mich war es auch schön und ich konnte im Meer baden, das war direkt am Meer, mit Blick aufs Wasser, da ist so eine Insel noch vorgelagert, da unten, irgendwie hat man das morgens so gesehen, im, im, im Meeresdunst, also total schön, muss ich sagen. Hat uns äh, wirklich überrascht, wie schön Mallorca tatsächlich sein kann und ähm, wir haben es im nächsten Jahr gleich wieder gemacht und ähm, wir wären in diesem Jahr auch ganz gerne wieder hingeflogen, aber ja, jetzt mit Corona haben wir gesagt, nee, jetzt erkunden wir tatsächlich Deutschland, also wir werden in diesem Jahr in Deutschland auf Tour gehen wir werden mhm. so an der Mosel entlang, also so eine Tour Mosel ähm, nahe, Rhein, Main, Neckar machen. Also so von, von, von Frankfurt über, also Freunde besuchen auch, dann äh, rüber nach Cochem, Koblenz, Trier, dann nochmal so, so einen Bogen schlagen nach Heidelberg und Darmstadt, Frankfurt dann wieder zurück. Irgendwie so ne? also, so diese Weingebiete, ein bisschen Wein einkaufen und so und, und ein bisschen gucken. Äh, Super schöne Gegend. So Trier und so. Warst du da schon mal? Ähm, es gibt äh, in der Nähe von
0: Trier äh, einen äh, Park, einen, mhm. einen, einen, einen Eurostrand. Ich habe im Was Eurostrand hier ähm, äh, im Eurostrand im Fintel habe ich ja äh, als Animateur gearbeitet. Mhm. Und es gibt einen ein, äh, Schwesterpark in Leiven, so Bernkastels Guss, genau. so Trier, mhm. da so die Ecke und äh, ja, da äh, musste ich dann auch mal eine Woche aushelfen ja und von daher war ich da schon mal, mhm. aber jetzt nicht äh, wirklich bewusst.
1: Okay, das heißt, du hast da mehr gearbeitet und, und hattest nicht so ja. die richtige Zeit dir die man Gegner hat sich anzupfen? halt
0: sehr schnell irgendwie als, als Animateur, bist du halt den ganzen Tag auf, auf Sendung und abends machst du halt irgendwie, wenn du Feierabend hast, gehst, suchst dir eine Kneipe, die ja. suchst dir am ersten mhm. Tag und die Behältst du dann die nächsten sieben Tage und dann okay. fährst du nach Haut.
1: Ja, gut. Ja, wir wollen uns die Gegend mal mit angucken. Ich war schon mal in der Gegend und, und, und fand das früher ganz toll. Und ich wollte es jetzt gerne noch irgendwie meiner Frau und meiner Tochter irgendwie auch noch mal zeigen. Und tatsächlich ist mein äh, großer Sohn äh, Julian in der Gegend entstanden, sagen wir so. <lacht> Nach einer Weinverkostung. Eine, also an dieser Stelle, äh,
0: Julian, wenn du da, da was zu sagen möchtest, schreibst du uns in die Kommentare. Ja, das sind, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was meinen deine Söhne Schön, mit da. äh, Papa, das ist peinlich. Jetzt, jetzt weiß ich es. <lacht> nein, das ist nicht peinlich. Nein, nein, es ist was völlig Natürliches.
1: Ja, nee, aber sag mal ganz kurz, also Mallorca kann ich dir wirklich empfehlen, mhm. ist auch mit Familie eine ganz tolle Sache. Vor allem ein Vorteil ist, du musst nicht lange fliegen. Du bist echt schnell da. Das geht ja aber auch so mit anderen Sachen, so Korsika oder so geht das auch. Aber da sind die Verbindungen nicht ganz so toll. Nach Mallorca geht ja wirklich von jedem Flughafen irgendwie aus eine Verbindung und du findest überall was und es ist überall bezahlbar. Jetzt sag mal eben ganz kurz, wo würdest du denn sonst doch gerne mal hin? Oder bist du auch so ein Urlauber, der immer wieder in die gleichen Orte fährt, so wie ich mit nach Tilljahr immer fahre? Ja und
0: jein. Also wir fahren die letzten zehn Jahre, glaube ich, elf Jahre fahren wir immer nach Dänemark. Ja, Dänemark ist toll. Emma, ja, das ist toll. Also es ist total zum Entschleunigen, total zum Entspannen. Und Aber auch total teuer. Ganz ehrlich, mhm. gar nicht mal so, wie man es mal sagt. Also mhm. ähm, ja, Alkohol ist teuer, Zigaretten sind teuer. Ähm, all das, was du jetzt sagen würdest, äh, mal zum Rotwein oder so ne, mhm. das ist, das ist ein bisschen teurer. Aber auch wenn du das einheimische Bier dieses, äh, ich weiß nicht, Royal heißt das, glaube ich. Das Tuborg. Ist, Nee, tu, ja, Tuborg gibt es auch, ja. aber es ist meistens in den Dosen. Ähm, Royal nehmen wir mal, das ist das billigste. Mhm. Das ist, glaube ich, so ähm, für Dänemark so wie Oettinger für <lacht> uns. Das dänische Oettinger heißt. Aber, aber uns schmeckt es. Okay. Äh, und, und dann, äh, ja, bezahlt halt für so eine Kiste halt auch dann ja irgendwie 16, 18 Euro. Mhm. Ähm, ist vielleicht einen Euro teurer, als du es jetzt hier äh, bezahlen würdest, aber. Ähm, aber Fleisch und sowas ist auch teurer, ne? Ja. ja. Ähm, Fisch ist definitiv teurer. Also Fische auf jeden Fall, ja. Und das ist, äh, hat mich völlig fasziniert, weil ich dachte, du fährst an die Küste, da sind Fischer. Mhm. Du, du bezahlst ja keinen Handelsweg mehr. Mhm. Du bezahlst mhm. ja wirklich vom Kutter runter. Das heißt, der, der ist super frisch, äh, aber das ist auch der, der kürzeste Weg. Das heißt, du müsstest doch ganz viel sparen. Nein, 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 nein. Nein, nein. nein. Also, da äh, geht es doch mal ganz schnell, dass du dir irgendwie so ein bisschen Lachs gekauft hast und so ein paar äh, Garnelen und äh, dann noch mal so ein paar Dorschbeckchen. Mhm. Und äh, dann sagt die nette Frau hinterm Tresen, äh, was es kostet. Das Einzige, was du verstehst, ist der Preis. Mhm. Ansonsten äh, redet sie Dinge. diskutive. Genau. Und, und dann sagt sie halt irgendwas von 84 Euro. Und du sagst. <lacht>
1: Naja, wir sind im Urlaub. <lacht> ja, okay, genau.
0: Naja, was kostet die Welt? Wir sind im Urlaub. Aber ähm, wir sind dann wirklich Morgen auch, kochen,
1: wir sehr, äh, ja, kochen wir irgendwie Spaghetti Bolognese. Genau. Wir nee. sind
0: auch wirklich nur diesen einen Tag im Urlaub dann. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, Super. Aber Dänemark ist einfach äh, schön. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich äh, versuche meine Frau schon seit Jahren äh, zu überzeugen, nach Kroatien zu fahren. Weil äh, die schönsten Urlaube meinen Eltern habe ich in Kroatien erlebt. Mhm. Ähm, Porto Roche. Das ist da Istrien. Mhm. Istrien ist ja oben sozusagen ähm, diese kleine Halbinsel mhm. in Slowenien, wo es zu Kroatien rübergeht. Mhm. Also ähm, dann äh, Split oder mhm. Sadar, das sind halt so richtig schöne Urlaube gewesen. Mhm. Halt Drei Wochen haben wir damals immer gemacht. Und, äh, ja, morgens ist unser Vater mit uns und äh, Muttern äh, an den Strand gefahren. Dann haben wir einen äh, Sonnenschirm gemietet, äh, zwei Liegestühle gemietet. <lacht> wir Kinder haben unser äh, Laken ausgebreitet. Dann haben wir unsere äh, Bauchtasche bekommen. <lacht> Bauchtasche. Da waren dann ein paar Dinar drin. Uh. Und äh, dann ist man äh, äh, flaniert. ja. Ähm, und äh, hat Leute kennengelernt, andere Kinder kennengelernt, man hat zwischen den ganzen äh, Sonnenanbetern, hat man ein Verstecken gespielt, sich einfach irgendwie neben andere äh, Leute daneben gelegt und so getan. Also mhm. wirklich so dieses, dieses, ähm, ja, wirklich so ein, so ein Urlaub. Mhm. Äh, sich natürlich auch tierisch verbrannt. Weil man ja, natürlich. Beim mhm. Schnor Schnorcheln natürlich, mhm. äh, damals gab es noch keine wasserfeste <lacht> Sonnencreme. Vier, vier Stunden gestorchelt mhm. ja, und dann. Äh, dreieinhalb Stunden abends mit Joghurt auf dem Rücken. <lacht> ja, also das sind äh, tatsächlich so die Sachen, wo ich gerne hin möchte. Und wenn die Kinder dann irgendwann alt genug sind, dass sie nicht mehr mit uns mit wollen, mhm. dann steht für mich ganz oben auf dem Plan äh, so eine Amerika-Tour. Ich habe ähm, Bekannte in, in äh, Kanada. Mhm. Ich habe äh, Bekannte in äh, Michigan, mhm. äh, Kentucky, Uh, San Diego ja. und uh, in das Guadalajara. kann man
1: ja alles miteinander verbinden, genau. alles dicht bei. Ne? Und
0: Guadalajara.
1: <lacht> Guadalajara.
0: Guadalajara. <lacht> würde ich so sagen, Kanada, dann mhm. einmal durch, äh, durch Amerika.
1: Und, und dann, dann durch die Mauer durch. <lacht> genau. Ja. ja, Amerika ist aber für mich gerade so, so ein... Also wir haben dieses Jahr eigentlich tatsächlich, wir hatten vorhin in den Osterferien nach New York zu fliegen. Wir haben uns irgendwie drauf gefreut auf New York und so, aber irgendwie durch, durch Trump und so ist uns dieser ganze Spaß an Amerika so ein bisschen verloren gegangen. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir so, so eine Abneigung. und ich habe halt auch eine ganz schlechte Erfahrung mit... Ähm, es wäre jetzt mein zweiter Versuch gewesen, nach New York zu kommen. Mhm. Das erste Mal New York ist bei mir ganz fürchterlich gescheitert. <lacht> Ne? Also wir sind, äh, 2011 wollten wir komplett Family, also meine beiden Jungs, Lotta gab es da noch nicht, meine Frau äh, und ich, wir wollten nach Amerika fliegen. Ich hatte alles schön gebucht irgendwie, New York ein paar Tage, also so eine Woche New York und dann halt eine Tour runter über Washington nach Florida. Und Florida, dann nochmal schön Key West und so und Miami und sowas. Wir hatten Wir alles gebucht, alles fest und wunderbar und ähm, schön mit Airbus A380, ne? freut man sich ja, größte Flugzeug der Welt und so und, und damals war das noch was Besonderes. Es ging dann los irgendwie, alle sollten, wurden aufgerufen, so jetzt äh, Boarding-Card bereithalten und so weiter und äh, alle stiegen und stellten sich hin und man freut sich ja dann auch, es geht los ne? und dann kam so mitten irgendwie in dieses Boarding-Szenario kam dann ein Ausruf, Mr. Mike Pargels, bitte melden Sie sich am äh, Schalter.
0: Ach, worst Case Szenario. Meine Frau
1: guckt mich an, Kinder gucken mich an so. Hm, wie, wie, wieso so, ne? Dann musste ich mich halt bei diesem Lufthansa Schalter melden. Kam eine Dame von Lufthansa, meinte ja, das tut uns leid, Herr Pagels, aber wir haben gerade äh, von amerikanischen Grenzbehörden eine Nachricht bekommen, ähm, dass wir mit Ihrem Einstieg noch warten müssen. Hm? <lacht> du so, stehst äh? so was der ja mal Persona non Grata, oder? <lacht> Alle gucken mich an. so Vor allem auch, Du stehst da wirklich in so einer Schlange und, und alle Leute steigen ein. Die Schlange wird immer kürzer, die die, die Gangway darunter gehen Und du stehst da, äh, wie, äh, was ist denn jetzt? Wir wollen doch da mitfliegen. Ja, dauert noch einen kleinen Moment, da kommt gleich jemand. Und es dauert tatsächlich. Alle Menschen sind schon eingestiegen ins Flugzeug. Es stand nur noch meine Frau, meine beiden Jungs und Wirklich in den Lufthansa-Schalter Ich so, was ist denn jetzt hier? Ne? Also, du bist irgendwie äh, aufgeregt, wütend, äh, äh, verzweifelt irgendwie zu, zur gleichen Zeit. Also wirklich ein emotionales Chaos. Und es ist keiner gekommen. Das sollte jemand von der amerikanischen Grenzbehörde kommen und sollte mir erklären, warum ich jetzt noch nicht einsteigen darf. Und dann kam schon jemand aus dem Flugzeug und meinte, Boarding completed. Es fehlen nur noch halt diese vier Personen. Ja, und dann von Lufthansa, die wurden dann auch nervös, selber. Man merkte das dann halt so. Ja, was machen wir denn da jetzt? Dann würden wir sagen, sie, sie steigen schon mal ins Flugzeug ein zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Und meine Frau, nein ich steige doch nicht ohne meinen Mann. Also, no. also, wir waren damals nicht verheiratet, aber ich steige doch nicht hier irgendwie alleine ein. Und ähm, ja, ja, aber wir klären das und ihr Mann bleibt einfach noch hier und kommt dann gleich nach. Und dann sind meine Frau, meine zwei Kinder ins Mit Flugzeug eingestiegen. So. Und dann kam jemand von amerikanischen Behörde tatsächlich, kam so ein kleiner Mann, sprach auch nur Englisch und der meinte: Ja, meine Frau, meine zwei Kinder dürfen fliegen, ich nicht. Mein Pass, mein Pass ist nicht in Ordnung. Hä? Mein Pass ist nicht in Ordnung, mein Reisepass. Mein Reisepass ist in Ordnung. Man ne? denkt, gehst du halt so durch, Null mit dem O verwechselt oder sowas. Ne? Nehmen das ja ganz ganz genau. Und musst vorher diese Esther-Sache da irgendwie, diese Genehmigung, dass du in das Land einreisen hast, musst du vorher ausfüllen im Internet und so bezahlen. und so. Ich, ich habe alles hier, Genehmigungen und so. Und ich war gerade hier irgendwie beim, beim Schalter von der Bundespolizei. Die haben mich auch durchgewunken, alles gut. Also mein Pass ist in Ordnung. No, you will not fly. Also wir ja, werden nicht fliegen. Ohne Erklärung. Auch der Lufthansa nicht gegenüber ja, Herr Pagels, die Damen von der Lufthansa nennen so, ja, Herr Pagels, da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Also, Ihre Frau ist ja jetzt an Bord, Ihre Kinder auch. Wir klären das hier einfach und Sie fliegen in zwei Stunden einfach mit dem nächsten Flieger nach. <lacht> <Leider>. <lacht> What? <lacht> das ist der Kevin alleine zu Hause in, ja, in, in Hamburg. Das war ich. der Horror. Also, das hört sich jetzt lustig an, aber ja? es war, damals war es echt der Horror, weil, weil man hat sich da monatelang auf diese Reise gefreut. Und dieser Kerl da von den amerikanischen Grenzbehörden, und das Witzige ist, die haben irgendwo in Frankfurt, die haben in München, Frankfurt und Bremerhaven einen Standort dieser amerikanischen Grenzbehörden, nur an diesen drei Orten in Deutschland. Niemand weiß, wo die da sitzen. Die rufen nur an, an einem Schalter, die durchchecken, wer steigt das Flugzeug ein und sagen dann an dem Schalter, Moment, da steigt gleich einer an, bitte halten Sie den auf. Wir kommen gleich. Ist verrückt, oder? Klingt, also Wahnsinn. Jedenfalls war es halt so, und wir ähm, konnten dem dann auch nicht hinterhergehen oder nachtelefonieren, was denn nun falsch ist. Ähm, und eine Dame von Lufthansa war dann so nett, hat gesagt, äh, wir sagen jetzt im Flugzeug Bescheid, dass sie halt nicht mitfliegen, dass sie nachkommen womöglich. Ja, und allein, ich weiß nicht, wie es deiner Frau gehen würde, wenn sie jetzt allein im Flugzeug sitzt. Ich, die, die würde wahrscheinlich den... den äh die wird das Ding kapern. <lacht> genau. Nein, aber die muss ich sagen, von, von Lufthansa, die waren damals sehr, sehr nett, haben sich da um meine Frau an Bord gekümmert. Aber ich durfte, Fakt war, ich durfte nicht mitfliegen. Das Flugzeug flog da weg, das habe ich noch gesehen, wie das dann da losging los ohne mich. Und ich war dann halt aber so: na gut, dann komme ich halt in zwei Stunden nach. Und bis dahin muss das geklärt werden. So, dann ist netterweise von Lufthansa eine Dame mit mir mitgekommen, hat mich begleitet und jetzt gesagt, wir klären das jetzt, wir gehen jetzt hier zur Polizei, die gucken mal, was mit dem Pass ist und äh, dann wird sich das bestimmt alles klären. Und dann setzen wir sie gleich irgendwie. Da geht in äh, 12.40 Uhr geht der nächste Flieger und äh, da setzen wir sie dann rein. So, dann sind wir zur Polizei gegangen, die haben gesagt, wir können fast alles in Ordnung. Da ist nichts mit dem Pass. Wir dann oder die Lufthansa-Dame dann wieder bei Lufthansa angerufen. Das war ein Samstag leider. Bei Lufthansa war dann bei der Zentrale schwierig jemanden zu erreichen und so und ähm, da gab es so eine Notfallnummer und ähm, die haben dann das irgendwie versucht zu klären und die haben dann bei der amerikanischen Behörde dann nochmal irgendwie Kontakte aufgenommen und die amerikanische Behörde hat aber gesagt, nee, ohne Visum kann der Mann nicht einreisen. Denn man muss ein Visum einreichen. Und dann dauert so eine Genehmigung für zwei bis drei Monate. Oder eine Ablehnung. So, zwei bis drei Monate. Also nicht zwei Stunden. Es stand aber an dem Tag denn also fest, ich werde nicht nach Amerika fliegen. Und meine Frau und meine Kinder saßen nichts an dem Flieger nach New York. Ja. Und ich hatte alles gebucht und alles wunderbar. Und ähm, bevor das Flugzeug noch losging, musste ja mein Koffer noch raus, rausgeholt werden aus dem Flugzeug, aus dem Flieger. Das war dann auch so eine Sache. Ich stand dann da unten an dieser Gepäckabgabe, sollte meinen Koffer dann in Empfang nehmen. Und dann war es ausgerechnet der Koffer von meinem Sohn. <lacht> ja, toll. Also das war dann nochmal so eine andere Geschichte. Da habe ich gesagt, komm, schicken Sie den gleich wieder hinterher. Den braucht mein Sohn, den Koffer. Und äh, naja. Und ich habe ungefähr acht Stunden mit einer Dame von Lufthansa, wirklich äh, jede Polizeistation in Frankfurt, mittlerweile weiß ich auch, wo die alle sitzen, von der Bundespolizei bis zur Polizei selber und ähm, von amerikanischen äh, Grenzbehörden, also wenn du zum Beispiel nicht mit Lufthansa fliegst, sondern mit amerikanischen, mit Delta Airlines mhm. oder so, wirst du direkt am Schalter gefragt, wenn du deinen Koffer, bevor du deinen Koffer abgeben willst, wirst du gefragt, äh, wer hat deinen Koffer gepackt? Also steht jemand? Was ist der Grund ihrer Reise? Warum sind Sie mit wie vielen Leuten reisen die? Was sind Ihre Ziele? Wo werden Sie sich aufhalten? Also was? Unangenehm und total unfreundlich. Also man hat da eigentlich schon keinen Bock mehr in die USA zu fliegen. Und so ist es heute teilweise immer noch.
0: Da fällt mir ein schöner Spruch ein, ein Witz von von Johann König. Mhm. Was grenzt an Dummheit? <lacht> Kanada und Mexiko. Ja. <lacht> also, ja. <lacht> ähm, gut, aber also ich ganz ehrlich, ich, ich bin schockiert. Ich war auch schockiert. Ich bin vor allen Dingen schockiert, weil ich gedacht habe, ich hätte den, den schlimmsten Urlaub ever, 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 ever ever ja. gehabt. Und jetzt kommst du mit dem Ding rum und, und äh,
1: ja, ja, ich brauche meine Geschichte nie wieder zu erzählen. Doch, äh, äh, erzähl äh, gleich, nicht. pass auf, pass auf. Es war dann ein Samstag. Ich bin dann auf dem Samstagabend, bin ich dann halt frustriert nach Hause wieder gefahren, nach Rode, während meine Familie noch auf dem Weg nach New York war. Du bist nicht immer ins Hotel und, und hast dir... Nee, nee, ich habe im ICE gesessen und habe mir eine Flasche Wein <lacht> reingekippt, tatsächlich. Aber ich bin nach Hause gefahren und ähm, die Lufthansa hat dann einen Fax äh, ins Flugzeug geschickt, was meine Frau dann auch bekommen hat, äh, da an Bord, wo natürlich für sie dann auch äh, in Frage stand, dass sie jetzt irgendwie in New York vielleicht doch den nächsten Flieger nach Hause wieder besteigt. Aber ich habe dann auch äh, gesagt, sie soll sich sofort melden, wenn sie da ist. Und dann haben wir telefoniert irgendwie abends noch. Sie war total verzweifelt. Die Kinder haben sich gefreut. Oh, USA, wie geil, New York. <lacht> <lacht> so. Und haben aber meine Frau auch so überredet. So. Ja, komm, wir machen das hier schon irgendwie so. <lacht> <lacht> Papa kommt schon irgendwie hinterher. So. Was Papa kann, können wir beide auch. Ja. <lacht> aber das Ding wäre gewesen, wenn wär ich in New York angekommen, dann hätten die mich da glatt festgenommen. Weil am Montag also nach, als ich wieder zu Hause war, stellte sich heraus durch einen Freund äh, von mir, der in Hannover bei der Kripo arbeitet. Der hat mal so Nachforschungen erstellt, was, was denn da irgendwie mit meinem Pass sein könnte. Und der hat tatsächlich herausgefunden, dass es ein Aktenzeichenvermerk beim LKA äh, oder bei BKA gab. Und zwar hat nämlich die Stadt Walsrode, als sie meinen Reisepass ausgestellt hat, einen Fehler äh, gemacht, irgendeine Zahl, irgendwas verwechselt. Hat das aber bemerkt, hat den Pass zurückgerufen bei der Bundesdruckerei, wo der Pass ausgeführt wird. Und sobald dieser ein Pass zurückgerufen wird, gibt es irgendwie eine Notiz. Hm. Beim BKA, Interpol, so nach dem Motto, dieser Pass ist <köhnt> wirklich irgendwie auf falschen Angaben gemacht worden oder so weiter und so fort. Und dann gibt es einen Eintrag, einfach so ein Vermerk. Und dieser Eintrag ist beim BKA eingegangen, ist beim BKA aber auch wieder gelöscht worden. Ist bei Interpol eingegangen worden, ist aber bei Interpol nicht gelöscht worden. Das heißt, bei Interpol in Washington stand ich noch auf einer Liste, dass ich mit einem gefälschten oder mit einem Pass unterwegs bin, der nicht in Ordnung ist. Ich wäre in, äh in, in New York am Flughafen wäre ich direkt festgenommen worden. <lacht> auf jeden Fall war, äh, an dem Montag habe ich dann alles mögliche äh, in die Wege geleitet, dass ich halt noch in die USA kann weil ich habe dann, dann natürlich die ersten Bilder aus New York bekommen vom Central Park und vom Empire State Building und dachte auch so, geil das habe ich alles schon vorher gebucht und so, ich habe denen, denen auch gesagt heute müsst ihr da hin, müsst ihr da und da und da sein, dann irgendwie auch äh, World Trade Center Memorial und sowas ne? und, und guckt euch das bitte an und ich habe da schon alles gebucht Macht es halt ohne mich und ich habe dann halt immer die Fotos bekommen, habe das genossen. War echt schön. <lacht> <lacht> New York war echt toll. <lacht> Jedenfalls irgendwie habe ich alles in die Wege geleitet, habe äh, alle möglichen US-Botschaften angerufen. Das ist echt noch eine, das ist eine Geschichte. Das, das sprengt eigentlich jeden zeitlichen Rahmen hier. Ich muss nur sagen, montags war ein Feiertag in den USA. Ich konnte niemanden erreichen. Es gab dann eine nette Dame in der amerikanischen Botschaft in Berlin, die mir dann gesagt hat, passen Sie auf, Herr Pagels, ähm, es tut mir wirklich leid, was Ihnen da passiert ist. Ähm, aber äh, take, äh, take this number, please. Ähm, ähm, das ist für eigentlich für amerikanische Mitbürger, die hier in Konflikt geraten, äh, mit, ne? also die hier irgendwie Probleme in Deutschland bekommen, für amerikanische Bürger, die gebe ich Ihnen jetzt und da erreichen Sie äh, einen Kontakt. Ähm, das ist nicht kostenfrei, das kostet Geld. Also das es hat überall Geld gekostet. Egal, bei welcher Botschaft ich angerufen habe, ich musste erstmal überall 14 Dollar abdrücken. Für jeden Anruf, den man bei einer amerikanischen Botschaft tätigt, muss man 14 Dollar abdrücken. Das habe ich auch gelernt. So. und Dann, ist und dann habe ich diese Notfallnummer und dann halt mit, mit, mit Englisch, irgendwie so mit meinem Schulenglisch, äh, äh, diesem Mann versucht klarzumachen, äh, dass ich sofort <lacht> zu meiner Familie nach New York reisen will. Ja, musste Visum einreichen. Ich musste tatsächlich Visum einreichen. Und was tatsächlich normalerweise zwei bis drei Monate dauert. Ich habe da aber so viel angerufen hinter der Telefonie. Ich habe in einem Tag ein Visum ausgefüllt. Ich bin zum Fotografen gegangen, musste ein spezielles Foto machen lassen. Alles an einem Montag. Ich habe das am Montag das alles fertig gemacht. Also da waren so Fragen, wann waren Sie das letzte Mal in den USA? Das war 1992 mit meinen Eltern irgendwie. Dann ging so ein weiteres Fenster auf. Was war der Grund Ihrer Reise 1992 in den USA? <lacht> Urlaub mit meinen Eltern. So, Geben Sie bitte den Namen Ihrer Eltern ein. <lacht> was machen Ihre Eltern beruflich? Das ging nur so weiter. Egal, was du ausgefüllt hast, es ging immer weiter auf. Was waren die Adressen der letzten drei Arbeitgeber? Also solche Sachen. Also, ne? Also oh. ich habe das dann aber alles fertig gehabt und ganz stolz irgendwie eingereicht und habe dann geschrieben so, können Sie das bitte schnell bearbeiten? <lacht> keine Antwort bekommen. Nächsten Tag, Dienstag, habe ich dann <lacht> wieder diese Notfälle angerufen. Ich so, ich habe gestern das Visum eingereicht, ich habe noch keine Antwort bekommen. Was ist denn da los? <lacht> also, ja, da müssen Sie sich schon gedulden. Das dauert halt zwei bis drei Monate. Ich so, nee, bitte, machen Sie da was. So, und äh, dann habe ich tatsächlich am Mittwochmorgen einen Anruf bekommen ähm, ähm, von der amerikanischen Botschaft in Frankfurt, dass ich am nächsten Tag kommen könnte und vortragen könnte, was mein Begehr ist. Oh,
0: eine Audienz.
1: Und am nächsten Morgen um 8 Uhr stand ich äh, in der amerikanischen Botschaft an der Tür und musste ich noch erwarten. Und dann wollten die halt von mir auch wissen, was ich in den USA will. Ich hatte dann mittlerweile vom BKA hatte ich so ein Aktenzeichen bekommen, dass halt das alles okay ist, auch bei Interpol das Aktenzeichen, das habe ich alles bekommen und dass mein Pass in Ordnung ist. So, ne? Und das habe ich da vorgelegt, habe da so ein Heft vorgelegt, irgendwie so, so ein Dokument und haben mich angeguckt, haben mich durchlöchert und haben sie mich reisen lassen. Und haben gesagt, ja, Sie dürfen in den USA reisen. Ich sofort von der amerikanischen Botschaft in Frankfurt zum Flughafen. Lufthansa Und da war die nette Dame, die mich begleitet hat, acht Stunden, war auch zufällig wieder da. Ja. Und, ah, Herr Bargels, und hat sich das geklärt? Ich so, ja, es hat sich geklärt. Ich kann <lacht> in die USA fliegen. Mit welchem Flieger? Wir machen das alles klar. Ja. Ja, das war total, war total super, wirklich. Ich habe da ähm, Umbuchungskosten zwar irgendwie gehabt, das war aber nicht so schlimm. Ähm, ich konnte wirklich innerhalb von einer Stunde saß ich im Flieger, im nächsten Flieger in, nach New York. Ich saß gerade, hatte mein Gepäck oben verstaut, saß drin, und dann ging Bord, äh, Bordsprechanlage. Äh, Herr Mike Pagels, bitte einmal beim <lacht> Bordpersonal melden. Ich sage so, jetzt nicht euer Ernst. Äh, was ist denn jetzt schon wieder los, ne? Bordpersonal, ja, ich bin Mike Pagels. Was ist denn? Ja, kommen Sie mal bitte mit zur Gangway. Bin zum Gangway gekommen und dann war da halt so ein, so ein netter Mitarbeiter von der Lufthansa. Herr Pagels, wir haben mitbekommen, was mit Ihnen passiert ist, was da los war und so weiter und so fort. Wir möchten Sie einladen, diesen Flug in der Business Class der Luft von Lufthansa zu genießen. Ja, oh, geil. <lacht> Und dann sitzt du wirklich in der Business Class im A380 und kriegst jede Viertelstunde irgendwie so ein Weinchen nachgeschenkt und kommst total hackevoll in New York an. <lacht> und alles ist egal. Und dann bin ich in New York angekommen und ähm, stehst da erstmal in so einer langen Schlange und dann werden dir deine Augen irgendwie abfotografiert, deine Fingerabdrücke genommen und so. Ne? Das wirst du auch erleben denn So, und dann sagt er uh, Okay, guy, Mr. Mr. Pargles, um, um, your passport is not okay. <lacht> Doch, der ist okay. So, und, also mir ging alles irgendwie. Und ich wurde dann auch schon leicht aggressiv. Und ich gesagt, ähm, bitte prüfen Sie es. Und dann habe ich meine, meine ich habe dieses Aktenzeichen vom BKA und alles noch dabei gehabt. Und ich, hier, hier, nehmen Sie das. So, und dann hat er nur einmal die Hand gehoben, kamen zwei Sicherheitsleute äh, und haben mich dann mitgebeten. Und dann saß ich in so einem Raum, da saß ich mit einem Inder. Einem, einem Menschen mit Turban, mit, 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 äh, mit zwei, drei muslimischen Frauen saß ich da in einem Raum und äh, musste auf einen Verhör warten. Und das Ding ist, wenn du in New York noch nicht eingecheckt bist, also noch nicht im Land bist offiziell, darfst du noch nicht telefonieren. Du darfst also nicht irgendwie, ich bin am Flughafen angekommen, telefonieren. Du darfst das Handy erst benutzen, wenn du aus diesem Passportbereich raus bist. Mhm, mh, und ich mh. konnte jetzt meiner Frau, meinen Kindern noch nicht mal Bescheid sagen. Ich bin zwar gelandet, ich bin in New York, aber wir können uns erst verspätet treffen. Ich sitze hier noch im Verhör. Es war der Horror. Es war wirklich der Horror. Und dann saß ich da einem Beamten gegenüber und das war wie im Fernsehen. Er saß auf der einen Seite des Tisches, ich saß hier und er hat mich richtig angemacht. so. Was wollen Sie in den USA? Oh, what do you want here? So, ne? also so richtig, ich so, Urlaub machen. Ich habe Geld bezahlt. Ich will hier Urlaub machen in ihrem Land und habe Hotels gebucht, ich will New York, Washington, Florida, ich bin hier und da und habe auch meine ganze Liste irgendwie, was ich fürs Visum ja auch schon fertig gemacht habe, irgendwie mit den Hotels und äh, mit den Telefonnummern und Adressen, habe ich mir alles hingelegt und die Nummer von BKA und Interpol und dass das alles ein Versehen ist von der Stadt Walsrode aber du wohnst gerne dort ne? aber ich wohne sonst eigentlich ganz gerne dort <lacht> es hatte auch ein Nachspiel für die Stadt, wenn es wurde aber egal das musst du uns auch später erzählen also, ja, ja, <lacht> genau. es hat Geld gekostet nicht mich aber jedenfalls es, ich habe da drei Stunden äh, gesessen und war den Tränen nah. Also ich war wirklich, nervlich war ich am Ende. Und hatte gedacht, ey, fuck USA und, und äh, scheiß auf dieses Land. Ähm, ich hole gleich meine Familie hier ab und wir fliegen wieder nach Hause. Und ihr könnt euch hier Florida und alles sonst wo hinschieben Interessiert mich alles nicht mehr. Und er hat dann telefoniert irgendwie mit Interpol und so. Und hat gesagt, okay, ähm, her herzlich willkommen in den USA. Und dann durfte ich raus. Am Ausgang stand dann noch ein junger äh, Zollbeamter der fragte, ich hatte halt nur so eine Umhängetasche mal weil mein Koffer war ja schon in den USA. Ja, seit drei seit, Tagen. Seit, mhm. Nee, seit fünf Tagen schon. <lacht> okay. Seit Samstag. Und also, wo kommen Sie her? Ich so, aus Deutschland. Warum haben Sie, wo ist Ihr Gepäck? Das ist schon hier. Wieso ist Ihr Gepäck schon hier? Ja, also, das ist eine lange Geschichte. <lacht> Wir
0: fangen ganz von vorne an. Malzrode. Ja,
1: also, calm down, Es also, war wirklich so, calm down, calm down. Come on me. Ich, das ist nicht euer Ernst. Und ich ich komme gerade aus dem Büro da hinten. Da hinten, aus diesem Büro, fragen sie den Officer. Ich, ich habe da drei Stunden gesessen und musste erklären, warum ich in dieses Land will. Ich so, komm mitkommen. So. Und dann ist er halt nochmal zu seiner so anderen Tür gegangen, hat gesagt, hier, checken, diese Person checken, der hat kein Gepäck dabei. Und Es war der Horror. Und dann haben die das nochmal gecheckt, warum ich kein Gepäck dabei hatte und so weiter und so fort. Und äh, konnte durch Lufthansa auch bestätigt werden, dass mein Gepäck... Schon da war und so weiter und so fort. Ich hatte wirklich einen Hasskappe auf New York. Aber ich durfte dann eine halbe Stunde später, also vier Stunden insgesamt später, durfte ich dieses scheiß Flughafengebäude JFK verlassen. <lacht> Saß im, in der S-Bahn-Trail, hatte erstmal mein, äh, mein Handy rausgenommen dann und habe gesagt, ähm, äh, habe meine Frau angerufen, die natürlich auch schon sich wieder Sorgen gemacht hat, logischerweise. Logisch, ja. Und äh, wir haben dann gesagt, äh, vergesst Grand Central Station, ich komme jetzt zum Hotel. Es war sowieso unser letzter Abend in New York, am nächsten Morgen ging es gleich weiter nach Washington. Und es war der einzige Tag in New York von diesen ganzen Tagen, wo die da schon da waren, äh, wo es geregnet hat. Die hatten irgendwie wirklich äh, da irgendwie fünf wunderbare Tage im Sonnenschein erlebt. <lacht> und äh, als ich gekommen bin, hat es angefangen zu regnen. Wir haben uns im Hotel in den Arm gelegen. Die Kinder waren total begeistert. Ah, New York ist so toll und so. <lacht> <lacht> Sie so, ja, <das> glaube ich. <lacht> <lacht> und es war auch schon dunkel denn, mittlerweile, als ich da irgendwie angekommen bin. Und dann habe ich gesagt, hier, komm, lass uns einmal zum äh, Time, Times Square gehen. Ich will einmal den Times Square sehen. Und äh, morgen früh fahren wir weiter nach Washington. Und ich war tatsächlich nie so richtig in New York ein Abend war ich am Times Square und es hat geregnet und es war irgendwie auch kein Spaß und ich hatte irgendwie auch Kopfschmerzen und dann äh, haben wir irgendwas zu Essen gesucht und gab es irgendwie nur Pommes da Fast Food und ich war ein bisschen genervt. New York war nicht so das Ding, aber ich wollte dem Ganzen eine zweite Chance geben. Ich wollte New York eine zweite Chance geben und habe gesagt, komm, dieses Jahr fliegen wir noch nach New York. Hab alles nochmal so gebucht Osterferien, aber es hat irgendwie nicht geklappt und jetzt habe ich noch nicht mal das Geld wieder. Vielleicht soll es einfach nicht sein.
0: Ja. Vielleicht ist das einfach ein, ein Wink des Himmels. Das sagt,
1: ey, pass mal auf, Mike Pagels und Mallorca. Lieber New Mallorca. Ja. Flieg nach Mallorca. Da gehörst du hin.
0: Ich glaube auch, wenn man New York und Mike Pagels mischt, dann kommt Ma Mallorca Yorker raus. Das ist einfach so. Ach, du Quatsch. Das ist
1: ja, ähm, jetzt haben wir ganz viele erzählt über, über Urlaub. Aber nee, nee, guck mal, das war meine Horror-Story meine Horror irgendwie. Also das war wirklich mein, meine schlimmste Urlaubserfahrung, die ich jemals gemacht habe. Also ich war, das war wirklich durch alle emotionalen Höhen und Tiefen äh, durch. Letztendlich war es ein schöner USA-Urlaub. Wir haben Washington ganz toll erleben dürfen. Das war wirklich toll, zwei Tage irgendwie mit, mit allem drum und dran. Und dann sind wir weiter nach, nach Florida und hatten da eine wirklich tolle Zeit in der Sonne, mit Alligatoren fahren, mit, mit äh, Luftboot äh, fahren durch die Everglades, mit, mit geilem Sonnenuntergang in Key West und Key Kilago Key Lago hatten wir ein tolles Hotel ist sogar alles bezahlbar, ist, ähm, wenn man das sich wenn man sich die Mühe macht und das selber alles so bausteinmäßig irgendwie äh, zusammenbastelt, dann kann man das auch bezahlen. Man muss nicht irgendwie einen teuren Reiseanbieter äh, buchen, der da irgendwie fertige Pakete für einen äh, zusammenstellt. Ähm, man denkt immer, da spart man viel Geld, äh, oder beziehungsweise man denkt immer, man spart viel Zeit. Es macht aber so einen Spaß, das selber zusammenzustellen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Stellst du Reisen auch selber zusammen oder buchst du lieber beim Reiseanbieter feste Pakete? Ähm, dadurch, dass ich
0: Dänemark-Urlauber bin, ja. wird, ein, wird ein Haus gebucht. Das suchen wir uns äh, ja vorher mal aus. Also mhm. eigentlich, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, gucken wir gleich, Manchmal sogar im Urlaub noch, mhm. welches Haus. Weil du musst auch so rechtzeitig buchen. Ja. Noch? Ansonsten hast du, äh, sind die Guten alle weg. Mhm. Obwohl wir generell eigentlich immer im Herbst fahren. Mhm. Also dann, wenn es so richtig äh, raue See ist, mhm. wenn man so richtig durchgepustet mhm. wird. Wenn man dann wieder reinkommt, den Kamin anmacht, schön muschelig, ja, kuschelig. Habt ihr denn immer den, äh, einen festen, festen
1: Ort in Dänemark oder ähm, den gleichen Ort?
0: Also, wir, wir haben ab und zu mal was anderes äh, probiert. Blavant haben wir jetzt mal probiert. Mhm. Ähm, werden wir nochmal machen, ist ganz nett. Aber ist mir äh, schon zu deutsch. Mm, mm. Also es ist, ist sehr, ist sehr... Das auch das Problem, dass man zu genau. viele deutsche Urlaub hat. Ähm, dafür haben sie ein ganz tolles äh, Panzermuseum, so, so, so ein Bunkermuseum. Mm. Äh, ist, äh, extrem interessant. Ähm, nee, wir fahren immer in den Ringköbinfjord. Ring mm -hmm. So Richtung Sönderweg, mm -hmm. Sande da oben. Auch schön ja, ja.
1: Was, war, was war bei dir so der
0: schlimmste Urlaub? Äh, stell dir vor, du, du äh, freust dich auch auf deinen Urlaub. Es geht nach Dänemark. Mhm. Du hast am Tag vorher, also du weißt, du willst ganz früh morgens los. Ja. Ähm, weil, wenn du früh morgens los bist, kommst du nicht mehr in den Stau um Hamburg genau. und so weiter. Mhm. Sondern ähm, haben wir es auch alles schon vorher gepackt. Auto stand vor der vor Ding. Der, ähm, wir haben am Abend haben wir noch ein bisschen was getrunken mit, mit Freunden. Ähm, noch so ein, ne, mhm. waren noch kurz was, was essen. Ja, und dann kommt man morgens um 6 Uhr raus. Ich hatte noch die die Kiste mit den mit den Badezimmerutensilien mhm. und komme raus und äh, stehe dann hier vor der, vor der Tür und und äh, sag Schatz, ähm, sag mal, wo ist denn das Auto? Und er sagt vor der Tür. Nein. Äh, das Auto weg, das Auto weg. Sieht denn ernst. Und äh, hier zu Hause bei euch vor hier, der vor, vor der Haustür. Nein. Und ich das allererste, was ich gedacht habe, war da will mich einer von meinen Freunden verarschen. Ja, ja. Da ist irgendjemand gekommen, also hier mit, mit, mit dem Gabelstapler oder den Schlüssel hat, irgendwie heimlich genau, Hat das Ding irgendwie hochgebockt oder so, hat das drei äh, Straßen mhm. weitergefahren und lacht sich zu Hause Man hat davon. ja solche Freunde. Hier auf dem Land kann sowas ja. passieren. So, Auf jeden Fall haben wir gemerkt, nee, ist, ist, ist weg. Nein. Glücklicherweise hatten wir alle wichtigen Sachen, also die ganzen Klamotten und so weiter. Im Q3 passt nicht viel rein. Hatten wir schon bei Schwiegervater im Bus gepackt. Mit, wir fahren oft mit Schwiegereltern, mhm, also mit meinen Schwiegereltern mhm. und äh, da war alles drin, das heißt unsere ganzen Klamotten, Bettwäsche und so weiter, das war alles da, aber äh, der Mixer, weil wir gerne Smoothie machen, äh, die ganzen äh, alles Winterjacken, mhm. also das, was man halt so braucht und was man erst ganz zum Schluss reinpackt, alles weg. Ja, haben wir Polizei gerufen, äh, haben Schwiegereltern angerufen, die Schwiegereltern haben dann die Kinder erstmal abgeholt, sind mit erstmal Frühstücken gegangen. Mhm. Weil nach Frühstücken bei uns nicht mehr.
1: Nee, entschuldige nicht. Oh Gott.
0: Ja, dann äh, kam Polizei an. Äh, ich kannte den Polizisten, der war auch äh, sehr ruhig. hat auch noch mal ist immer schön, wenn man auf dem Land die Polizisten dann auch kennt. Mhm. Ist halt ein anderes Ding. Ja, auf jeden Fall, ähm, Auto weg wir dann äh, schon gesagt bekommen, ja, äh, dann bleibt doch erstmal zu Hause. Und ich so, nee, nee, wir fahren in Urlaub. Wir haben noch ein zweites Auto, wir fahren in Urlaub. Wir können hier eh nichts machen.
1: Ach, das ist...
0: so. Dann, pass auf, dann kommen meine Kinder wieder, weil sie mit Schwiegereltern äh, futtern war. Mein Kleiner ist laktoseintolerant. <lacht> Nur mal so nebenbei gesagt. Gegessen hat er ein schönes Mettbrötchen <lacht> und einen schönen, großen, kalten Kakao.
1: Jawohl, aber... Nicht mit laktosefreier Milch. Nein,
0: natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Und den hat er auch anscheinend auf Ex getrunken. Der Klassiker. Jedenfalls sind wir dann losgefahren. <lacht> kurz vor der Autobahn hat er Schokomet erbrochen. Oh, nein, nein. War nicht lecker. Wir hatten natürlich auch keine äh, Wechselklamotten mit. Oh. Also sind wir von kurz bei der Autobahn wieder zurückgefahren. <lacht> oh nein. Wir fahren wieder los. Immer noch gut gelaunt, <lacht> relativ. Kurz vorm Elbtunnel... Mhm geht mein Auto aus. Ich krieg's es doch gerade so an. Rolle durch den Elbtunnel, nach dem Elbtunnel dann rechts Volksparkstadion ab. Mm. Nichts mehr. ADAC. Ja. Zwei Stunden. Dann kam der ADAC. Netter Typ. Hat gesagt, ja, kann nichts machen. Hat eine Stunde lang rumgeschraubt. Also es wurde immer später und immer später. Dann hat er uns zur VW-Werkstatt geschleppt. Dort habe ich dann, weil wir kurz nach 14 Uhr da waren, <lacht> natürlich alles zu. muss die halt so einen, so einen Umschlag, oh. Nachtschalter und so weiter einschlimmen. ADAC hat uns dann einen äh, Wagen mhm. gestellt. Allerdings nur für zwei Tage. Nämlich bis der Wagen, bis unser Wagen wieder repariert, repariert ist. ist. Mhm. Da hat meiner Frau, dieser äh, netten Dame vom ADAC, die Story erzählt, was mhm. uns passiert ist. Mhm. Dann fing die an zu lachen. Und wenn meine Frau kennt, sie hat dann Hals bekommen. Und hat gesagt, also ähm, entschuldigen Sie bitte, aber äh, mir ist es gar nicht zum Lachen. Überhaupt nicht. Mhm. Die, hat, die Frau sich auch entschuldigt und gesagt: Wissen Sie, was bei dir in der Geschichte, behalten Sie den Wagen einfach, bis Sie aus Dänemark wiederkommen und tauschen Sie deinen oh. Wagen, alles in Ordnung. Das ist ja nett. Gott sei Dank. Super. So, dann sind wir auf jeden Fall nach Hause gekommen. <lacht> Und jetzt, pass das, das geilste überhaupt, ich weiß nicht, ob meine Schwiegereltern das jemals hier sehen werden, aber okay. da komme ich an, wir haben eine Tradition. Am ersten, am ersten Abend koche ich immer. Also, wir kommen an bauen alles auf, meine Frau desinfiziert alles, die, äh, meine Schwiegereltern packen auch alles aus, äh, mein Schwiegervater fängt schon an, Feuer zu machen und so weiter, die Kinder machen ihre Sachen und ich bin halt dafür zuständig, Spaghetti Bolognese zu machen. Mhm. Jetzt war nur dieser Tag, an dem ich von 6 Uhr morgens bis um, ich glaube um 20 Uhr, wenn man ja in Dänemark, so einen Hals hatte, mhm. komme ich an und sagt meine Schwiegermutter zu mir, gut, dass du da bist, wir haben schon Hunger. <lacht> Ich dachte, jetzt ist nach dem Tag, dass ich mich auch koche. Ja, tatsächlich habe ich dann noch gekocht. Mhm. Auch innerlich. Ja, auch, auch innerlich. Das war tatsächlich, da muss ich sagen, das war, das war das aber auch der, Horror. Der, der schlechteste Tag. Aber ganz ehrlich, nichts im Vergleich zu deinem, weil, weil ich hätte tatsächlich, nachdem ich von Frankfurt nach Walzrode gefahren wäre, wirklich den, den Urlaub abgehakt und hätte gesagt, äh, liebe Familie,
1: meldet euch regelmäßig Passt auf euch auf. Viel Spaß. Nee, du hast ja schon... Also ich hatte da so viel Geld reingesteckt. Geld, was ich sonst eigentlich auch gar nicht zur Verfügung hatte. Ich hatte damals ein bisschen was gewonnen. Hm. Ein bisschen Geld gewonnen. <lacht> du weißt es. Und das hatte ich. Das war so das Erste, was ich gesagt habe. Komm, das, das gönnen wir uns jetzt mal. Das machen wir mal schön zusammen irgendwie. Wollten wir immer New York und, und so die Ostküste dann runter. Und, und da habe ich so viel Geld reingesteckt. Und da war ich so sauer und ich wollte da unbedingt rüber. Ich wollte unbedingt diese Reise antreten. So. Auch ich wollte diese <lacht> Reise antreten. Und da war mir echt alles egal. Du hast gerade gesagt, ähm, du hast ein bisschen was gewonnen. Darf ich erzählen,
0: wo? Nein, jetzt, äh, erzähle ich euch ein anderes Mal. Wir wollten nur über Urlaub sprechen. Du machst, ja, aber ich, wir lernen uns ja auch. Wir lernen uns ja in jeder Folge kennen. Und
1: ähm, das ist Olli, das letzte Einhorn auf dieser Welt. <lacht> Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen, egal wohin ihr fahrt, fahrt vorsichtig.
0: Und meldet euch kurz, wenn ihr angekommen seid. Bis dann. Tschüss. Ciao.